0: 唱响未来的星空，在南海，在兴安岭，在富庶的苏州城，一瞬间跨越万水千山。神州任我行。电视机旁的各位游侠，晚上好，欢迎收听我们共同关注的《神州任我行》节目，请您每天晚上的十八点零五分到十九点，锁定中波六六六调频九零点六，冯翠与您空中有约。早就听说平潭岛的风景特别的秀丽，一直也没有机会去领略一下。去年夏天，我的一些同事曾经搭伴去平潭玩呃，当时因为我有事儿没能参加，还觉得挺遗憾的。他们回来以后，发现这些人都发生了显著的变化，不仅是面红耳赤，而且连眼白都黑了。一问，这些人竟然异口同声地说是被海边的太阳晒的。我的这几位同事平常可是一些很矜持的人，那次竟然一起发了疯，顶着正午的烈日跳进海里游泳，可见平潭岛的这个大海啊是多么的有魅力。呃，今年我第一次踏上平潭岛，开始亲身体会福建第一大岛的迷人之处。平潭县位于福建省的东部，离福州是128公里。东面是台湾海峡，西面是海坛海峡。因为四周碧海环抱，好像是一个潭子浮在海面上，所以在唐朝的时候叫海坛岛。又因为岛上的最高山君山常年是东来蓝气弥漫，蓝气的蓝是大山的山字下面一个台风的风字，也就是雾气的意思，所以平潭岛还有个别名叫蓝岛。平潭岛最棒的旅游资源应当是那里的海滨沙滩，像远近闻名的啊、呃、长江澳、海坛湾。潭南湾这三大海滨沙滩，那真是沙质细白，海水清澈。其中，海潭湾和潭南湾的沙滩长度都在40公里左右，是目前国内发现的最大的天然海滨浴场。喜爱大海的游侠，如果选择到这里休闲度假，那可是太好了，因为您可以在这样的沙滩上啊、呃，堆沙堡、捡贝壳、呃，挖沙蟹、捉海螺。大海的富足和变化多端，一定会令各位游侠乐而忘返。到平台一般就是休假呀、啊、游泳什么的比较好啊。它那边沙滩是不是不错、啊？夏天这边空气非常好、嗯，那海滩了非常好，嗯、海滩可能在我们福建省上可能算最好的。好好的住那那要是比如说好多人来这边玩，有住的地儿吧？就是那个度假村。度假村那边有。一般都住在城里面，对了，离城也不远，就几公里路程。嗯、几公里就到海边了大。大概一公里多，不会很远。你能告诉我这个是什么吗？海螺。海螺是你们抓的吗？是啊，捡的。捡的，在哪儿捡啊？那边、啊，那边。那边啊？那边的海里啊？有海蛎。还有还有海蛎子？不是、啊。嗯。这个东西好吃吗？很、啊、好吃，嗯、真的呀、啊。是、啊。你每天能捡多少啊？这个？差不多两三斤，两三斤啊！嗯嗯、你你你是平潭人吗？是是吗？嗯，住在那个平潭那边啊？是平潭农村。很平潭农村啊、哦！啊、嗯，<笑>你上几年级啦？四年级呀、啊！啊、哦，四年级。嗯各位游侠，欢迎继续收听海峡之声广播电台正在直播的旅游节目《神州任我行》。各位好朋友，前面我们听了一段录音，是我在做轮渡的时候和一位游人，还有生活在平潭岛上的一个小男孩之间的对话。那么可以听出哈、啊，这个轮渡上的风也比较大。嗯，我觉得比较有意思的是那个小男孩，他和另外一个小伙伴守着一个红色的塑料桶。嗯，里面装的自然是他们的战利品，一种个头非常小的黑色的海螺，他们管它叫海螺哈，我也不知道是不是海螺，因为当时啊，轮船晃得挺厉害的。当然，这是我个人的感觉，因为平常我也很少坐船，所以船稍微的晃一晃，我就开始心慌了，也忘了问他到底在什么样的地方、什么样的海滩可以挖到这么多的海螺。手机旁的各位好朋友，是不是觉得冯翠很贪心？不仅要到那儿去玩，居然也想啊、呃、和当地的渔家孩子一样，啊、呃、把那儿的这个海产品都搜罗到自己的桶里面来。其实每一个到海边玩的游侠都想尝一尝口味地道的海鲜。我的几位同事就是经受不住诱惑，在轮渡上就开始疯狂的采购，可是结果呢？结果呀，并不如意。所以冯翠要提醒各位游侠，嗯，如果在轮渡上有人向您兜售红鲟呢、啊、螃蟹什么的，不管这个价格怎样诱人，不管他们看上去个头有多大，呃，都请您三思而后行。除非您特别识货，有十足的把握，不然的话，冯翠还是想说，一定要慎重。朋友，你今天就要。你需要阳光、森林、异域风情。海峡之声广播电台，《神州任我行》，每晚十八点。绿绿的田野没有尽头，像儿时的眼眸。各位游侠，刚才我们领略了平潭岛的海滨浴场，那么下面冯翠想给大家介绍介绍神秘的三十六角湖。平潭有十处景观，其中以三十六角湖历史最为悠久。据史书记载，早在唐代，当时的朝廷就在这里放养名贵的马匹；到了宋代，岛上设立了牧马监，是专管马业。清嘉庆三年，也就是一七九八年，啊、呃，这里才设立了平潭厅，隶属福清县。民国元年改为平潭县。我一直在想哈，当时的这个朝廷为什么会选择在平潭岛上养马呢？那些名贵的马匹是如何在海上往来的？对于今天的我们来说，这些问题真是让人百思不得其解。如果手机旁有平潭的听友，希望您能帮助冯翠查一查当地的地方志，让更多的人知道其中的奥秘。我们知道，平潭岛是地处大海之中，海水当然是没有办法饮用的。但奇妙的是，三十六角湖片呃是一个淡水湖，而且是呃福建最大的淡水湖。我觉得这恐怕是上天赐给平潭人民、平潭三十万人民的生命之水。盈盈一水碧，大旱不枯竭。这个奇特的淡水湖，湖面有二点一平方公里，最深的地方有十六米。特殊的地理环境，使得三十六角湖也显得特别的尊贵。早在一九八二年，三十六角湖就被列为自然保护区。为了平潭人民的繁衍生息，那里的每一棵树木、每一滴水都值得我们珍惜。珍贵的一个淡水湖，却起了一个非常古怪的名字——三十六角湖。角呢，就是呃腿脚的那个角。我第一次听到这个名字，也和各位游侠一样，觉得真是有点莫名其妙。那么，生活在平潭岛上的人们告诉我，因为这个淡水湖的湖岸是蜿蜒曲折，湖边弯叉四身，真的像长了三十六只脚，于是人们就叫它三十六角湖了。名字是怪了一点儿，不过古怪的名字也有着显而易见的好处，起码可以让所有听说过它的人都把它牢牢记住。了解了三十六角湖的由来，新的疑问又接踵而来了：为什么在大海的中央，呃，这么一个小岛上会出现一个很大的淡水湖，而且是福建最大的淡水湖呢？这个问题，我觉得我先请手机旁的各位游侠啊、呃、思考一下，随后再告诉您其中的奥秘。七万八，读万卷书，行万里路，奇妙经历尽在神州任我行。各位游侠，三十六角湖的确是一个风光很奇特的地方。要是您沿着湖岸一路走来，可以看到各种奇特的岩石，啊、呃，蘑菇石、风洞石、海石石。北岸有镇山双狮，东岸有石犬出狱，南岸有老鹰守湖。湖中还有大小龟山、龙屿、钓鱼台、呃，鲤鱼礁等等名胜。清朝人于廷莹曾经写过一首《龙与吟》来描绘那里的风光：“波光如画碧如油，日落风清好泛舟。三十六湖烟水阔，不知领得几多秋。”从这首诗中，我们可以了解到，当时的人们在推测三十六角湖未来的命运，就像今天的我们对过去发生的一切充满了好奇。现在我觉得是到了揭开三十六角湖形成之谜的时候了。那么，根据这个特殊的地貌，我们可以推断出，那里原来啊并不是一个淡水湖，而是一个海湾，后来逐渐演化为舄湖。可能有人要问，什么是舄湖呢？就是潜水的海湾的湾口被泥沙逐渐的淤积，成为沙嘴或者是沙坝，这样呢，这个潜水海湾就变得封闭起来了，逐渐与海洋隔离，变成了一个咸水湖，地质学家叫它为舄湖。后来，随着路上淡水的不断流入，湖水慢慢淡化，形成了今天的三十六角湖。这就是大海中央的小岛上出现了一个淡水湖的真正原因。手机旁的各位好朋友，这里是《神州任我行》节目美景服务版，每晚十八点零五分到十九点与您相约。我是冯翠，欢迎各位游侠继续和我结伴畅游平潭岛。平潭岛的海蚀地貌是天下奇观，值得各位游侠仔细的品味。不信您听，我在平潭岛又有了新的发现。好玩、啊、的地方很多啊，嗯、好玩、啊、的地方还有一个。我那边的一个一个，一个我们世界的那个，我们我们在可能说全球独一无二的一个石牌羊。石牌羊。对，是两块，嗯、是两块大石头、嗯。就是海里的两块石头。对，嗯、好像就在这里这里面，就像一个船一样，船房一样。嗯各位听友，我是冯翠，我现在是在这个平潭岛的这个石排洋景区。那么，石排洋景区哈是平潭岛一个非常著名的风景区了，它位于海坛岛西北部的海坛海峡。呃，这个景区主要是两块巨型的海石石柱，那么高的有三十三米，低的有十七米，因为它在海的中间，就像鼓起了风帆的这个啊、呃、船帆一样，所以又叫双帆石，呃，被誉为天下奇观。那么据史料记载、呃，宋朝的一个皇帝赵刚在海上逃亡的时候，曾到此逗留。那么，另外、呃，海上还有成群层层包裹的同心圆形石蛋等海石球状风化群体，被誉为“海石地貌”的博物馆。那么，我想各位听友可以亲自到这边来领略一下、呃，海上的这个奇异的景观。哎，您好，您是那个本地人吗？我是本地人。嗯呃、我就在马达这。做什么？在这边靠什么？就是那个谋生啊。呃，我们开船。开船啊、哦呃。那这个是就是咱们平潭岛最著名的风景区吧？就这个地方。啊、呃，是,是也算是最著名。啊，现在这个季节游客好像不是特别多哈、哦。那什么时候游人会比会比较多一点？大概在六月份、七月份、八月份。六、这个、月份、七月份、八月份。嗯、哦呃。那会有多少人过来玩啊？嗯、大概、啊。那大概这个，反正这个到星期六、星期天，这个码头就。嗯堆满了吧、啊？他们住在这边啊？呃，也不是住在这边，嗯、他们玩了就走、嗯。啊，那您在这开船是什么渡船还是什么呀？呃，我们是在这边开渡船开渡船就是不是把那个游客渡到那个那个、那个、那个石牌洋的那个风景区那个地方去啊？呃、啊，是是是。嗯。那一般渡一个人多少钱啊？渡一个人是五块。十、嗯、五块。啊、嗯。门、嗯、票这边是是。哦，这儿的门票是十五块，啊、嗯嗯嗯，那从这儿开船过去要多远啊？多多长时间？大概五分钟左右。啊，这么近、哦、啊！嗯，各位游侠，刚才听了一段录音，是我和石牌洋旁边这开渡船的啊、呃、当地人的一段对话啊。因为海边的风确实是很大，所以这段录音可能各位游侠听的也不是那么清楚、啊。哎呀，冯翠觉得真是很歉意。不过石牌洋风景区确实是很好看的，它又叫石峰帆风景区，是国家级风景名胜区，更是这个海石地貌的代表作。海蚀地貌的“蚀”字是腐蚀的“蚀”，就是海水冲击啊、呃、侵蚀的意思。远远望去，两块巨型花岗岩的海蚀柱依托在船形礁盘上啊、呃，屹立在海中，就像是一艘大船正在驶入深海。它是中国目前最大的天然海蚀石,石柱。要是天气晴朗的话，石风帆仿佛正鼓满了帆，徐徐前行。如果海面上狂风大作，浊浪滔天，它就变成了一叶小舟，在风口浪尖上出没；而当晚霞掩映，或者是薄雾弥漫的时候，石峰帆会带给我们一种静谧、孤寂的美。早在四百年前，就有人这样赞叹：“海上孤岛终有二十，着力中流，天下奇观。”这么奇特的自然景观，那么我想大家都一定非常想知道是怎样形成的呢？大自然的伟力给石峰山带来了神秘的色彩，在当地流传着一个神仙故事。从前的海滩岛卢阳浦，年年风沙成灾，十分的荒凉。很久以前，有一个孩子无父无母，与嫂子相依为命。他自幼喜欢剪纸人纸马，自己还喜欢装成是带兵出征的皇帝模样。有一天，蓬莱大仙云游到此地，送给这个孩子三张仙纸，告诉他剪成房屋、粮仓、衣服，往后就吃喝不愁了。可是小孩心想，百姓过得这么苦啊，罪、呃、在皇帝，于是就把仙纸剪成了士兵、战马、刀剑，想要杀掉皇帝。他还把剩下的纸，呃，剪成充米的器具和簸箕，一切准备停当。他告诉自己的嫂子，五今天的时候叫他起床，可是嫂子一紧张，呃，起来早了。三今天就叫他起床。起床以后，男孩向金銮殿方向射箭，这个时候皇帝还没有上朝，箭就射到了他的玉座上。皇帝查明箭的来历，派千军万马直奔海坛岛捉拿造反的男孩。男孩赶紧撒出了纸人纸马应战，可是这些纸人纸马全是瞎了眼睛的，于是全军覆没。男孩和嫂嫂逃到了海边，他把用纸做的冲臼和纸簸箕撒向海里，口中念道：“冲臼变船，簸箕做棚。”眼前立即出现了一艘帆船。两人上船以后，男孩对嫂子说：“你闭上眼睛，不要说话。”不料嫂子的胆儿太小了，听见耳边风声呼呼。一时惊慌，睁眼一看，看见狂涛滚滚，心惊胆战，不禁哎呦了一声。结果船被大浪打翻了，两人葬身鱼腹，而船身变成了一块巨型的岩石，平卧海上，上面竖着两片石帆，这就是今日的奇景。但这只是一个民间传说，不过在七百年前，的确是有一位皇帝曾经到这里来过。那是在公元一千二百七十六年，南宋末代皇帝赵刚在元军的逼迫下，曾经由杨太妃携到呃携带他逃往海中。那么他的旧臣陈宜中、张世杰驾着船迎至平潭海域，他们曾经在海中的双帆礁石上做短暂的停留。逃亡皇帝当时的心情，我们现在也没有办法知道。但是赵刚的这段经历已经被记录在《福州府志》和《宋史》之中，给后人游历平潭岛增添了几分怀古幽情。那么，双番石到底是怎么形成的呢？手机旁的各位游侠肯定觉着很着急哈。冯翠说来说去，只是讲了个故事，也没有告诉大家其中真正的原因，还是卖一个关子。我们稍微休息一下。海峡之声广播电台，大型旅游节目《神州任我行》，每晚十八点到十九点与您相约。主持人：冯翠、黄琼。平潭岛双帆石啊，的确是非常的巨大，大石柱高三十三米，厚八米，矮的那个石柱也有十五米高，而且是花岗岩的，质地非常的坚硬。只有这个自然界的伟力，才能把它们雕琢成今天的样子。这两块柱状的巨石是承受了节理的控制。您看，这个其中的奥妙要慢慢揭开了。什么是节理呢？这是地质学上的一种术语，指的是岩石受地质应力发生了破裂的这样的一种断裂构造。节理可能是相互平行的，叫平行节理，也可能是纵横交错的，把岩石切割成多边形的条块。那么双帆石就是受节理影响，先是构成一个近似四方的形体，然后在漫长的地质演变过程中，它逐渐的被球状风化，被海水侵蚀。那么，这在海边也是经常碰到的啊、呃。这个海边的风也是很大的，那么海浪呢，不断的拍打石头，石壁上的岩石一层一层的剥落了。直到今天，大自然对石峰帆的海石风化仍然没有停止。在东侧的石柱下面，可以看到深深的海石凹槽。各位听友，石牌洋风景区这儿另外有一个特别呃突出的特征啊，就是他们这儿就是海边的这个石头啊。上面有许多就是海水腐蚀的这个痕迹，就是海水的这个漩涡哈、啊。那因为涨潮的时候把这里淹淹没了。那么由于常年呃日月积累呢，使这里的这个海边的岩石哈、啊、上面都有这个漩涡型的痕迹。那这就是著名的海蚀地貌哈、啊。那可能是在很多海边都很难看到的。那么现在呢是下午的。三点多钟哈，那么这个时候啊，日光还是比较刺眼的。我想，升级旁的各位听友哈、啊，可以选择夏季到海边来玩，可以在海里游泳，也可以到那个远处的这个石牌洋风景区哈、啊，坐船过去看那儿的，观赏那儿的那个风景，呃，也可以欣赏这里独特的海蚀地貌。呃，尤其是傍晚的时候啊，我相信这里会更加的美丽。升级旁的各位好朋友，如果不是我亲眼所见，我也很难相信在海边会出现种种奇妙的景象。我觉得平潭岛的大海简直就是一个伟大的艺术家，留下了太多大手笔的作品，让我们叹为观止。在海坛岛王爷山南路，还有很多海蚀地貌组成的奇妙景观。各位游侠如果到平潭岛上来玩的话，一定要亲自去饱一饱眼福，因为那里被称为东海仙境。东海仙境有一个巨型的海石竖井，井口是椭圆形的，直径大概有五十米，四十几米深。井壁的底部朝东的方向有三个洞口，可以直接通往大海。那么小船可以在这个洞口出入啊，进到这个洞口之中。涨潮的时候，海水会流入井中啊、呃，翻腾激荡。手机旁的各位游侠，在今晚的《神州任我行》美景版中，我们一块领略的是福建平潭岛的美丽风光。今晚的《神州任我行》节目到这儿就结束了，别忘了我们的空中之约，各位游侠，明天见。有人说，高山上的湖水是躺在地球。